0: Eccoci qua, nuova puntata di capitolo primo, sono andato ospite a Mela di Alberto e adesso Alberto è qui nel mio podcast perché ovviamente abbiamo fatto questo scambio che sembrava equo. Io sono andato a parlare di monopattini visto che ne ho provati una quantità esagerata quindi se non l'avete ascoltata vi lascio. Qua nella descrizione del podcast la puntata e vi presento Alberto, che vuoi presentarti sicuramente. Va bene, dai, come tu ti sei presentato
1: nel mio, io mi presento nel tuo. Sono Alberto Bagnoli, sono un medico e da qualche mese anche io ho iniziato. Ho aperto un podcast dove tratto di salute e di tecnologia... Purtroppo nelle ultime settimane ho parlato un po' spesso di coronavirus, adesso dai, con la tua puntata col monopattino, sto cercando di riprendere un po' la normalità e di staccarmi un po' dal discorso coronavirus, anche se insomma è, è un po' al centro dell'attenzione eh, per, e lo sarà ancora per certo. un po'.
0: Certo, vabbè, io ti ho chiamato qua per parlare un po' non di coronavirus, ma di quello che c'è stato attorno in ambito più che altro digitale e volevo parlare con te del punto a cui siamo con la sanità e la digitalizzazione della stessa mi spiego io ad esempio ho ancora dei grossi problemi a gestire un mio profilo personale dove posso andare a raccogliere tutti i miei dati sanitari le mie analisi le mie visite tutte queste cose qua e mi sembra che non esista io ho un medico che non è sul pezzissimo perché sta per andare in pensione probabilmente nei prossimi anni e quindi non è smart e giovane come te che invece sei uno smanettone quindi magari sai qualcosa di più anche se sei su una regione diversa rispetto alla mia e quindi ti volevo un po' chiedere appunto come stiamo andando quella direzione perché ti voglio fare queste domande proprio adesso perché ovviamente con la storia del coronavirus si è parlato tanto di digitalizzare un po' tutti i servizi e di andare un po' verso eh, il, il, l'utente finale no? e fare in modo che potesse accedere a dei servizi che prima magari doveva recarsi eh, dal medico o in ospedale per fare determinate cose invece adesso semplicemente eh, magari per dire la cosa stupida la ricetta è diventata elettronica almeno in Lombardia ma ci siamo parlati anche da noi in Emilia e quindi volevo dirti mm. ma in realtà non tutto ma in realtà eh, non tutto in realtà esatto, non quindi tutto. volevo chiederti volevo chiederti intanto durante questa emergenza hai visto dei passi avanti o c'è stata solo la ricetta elettronica? Ma allora sono stati fatti
1: tanti passi avanti, io ti parlo della mia esperienza emiliana, emiliana romagnola, penso che più o meno nel nord Italia sia stato sempre lo stesso e diciamo che a volte mi arrabbio quando dico cavolo C'è una cosa che chiedevamo da tanto tempo, delle cose che chiedevamo da tanto tempo, dal punto di vista della digitalizzazione, c'è voluto sto benedetto coronavirus per far smuovere Mm. le acque, per fare una serie di cose che hanno fatto in una settimana quando le si chiedevano da da anni. E partiamo proprio dalle ricette elettroniche. Prima bisognava andare dal dottore per eh, ripetere la ricetta... In realtà una cosa che molti non sanno è che questo aveva un razionale, nel senso che tu potevi fare una ricetta... Per legge, poi sappiamo benissimo i medici come sono, non voglio stare qui a entrare nei nei dettagli, però per legge tu un paziente dovevi vederlo fisicamente per fargli una ricetta perché comunque dovevi rivalutare la la sua situazione, non so se aveva l'ipertensione, la pressione alta, tu gli facevi, gli rifacevi la ricetta a rigor di logica quando gli avevi riprovato la pressione, quando gli avevi chiesto come stava, poi sappiamo che sulla pratica non succede, benissimo, però la logica che ci stava dietro era quella cioè io ti faccio ti rifaccio la ricetta solo se ti ho visto ok adesso uh-huh. invece la ricetta è diventata elettronica quindi eh, o meglio la ricetta era già elettronica ma non viene più stampata viene mandata direttamente ehm, al paziente e in realtà questo c'era già col fascicolo sanitario elettronico ma almeno qui da noi meno del 10 della popolazione ha il fascicolo sanitario quindi Ora io se sto facendo una sostituzione da un medico di base ho la possibilità di stampare la ricetta ovviamente, eh, inviarla quindi se ho la mail del paziente inviargliela via mail anche Mm se questo non ha il fascicolo sanitario elettronico oppure posso direttamente inviarla al sistema e il paziente con il proprio codice fiscale può andare in farmacia e ritirare eh, il farmaco o i farmaci. Qual è però il problema? O meglio i problemi sono due. Il primo è che se comunque il paziente fa, tante ric- cioè fa tanti farmaci, il farmacista ha comunque necessità di stampare la ricetta perché ci deve attaccare uh-huh. sopra il codice. Quindi eh, tu mi capisci che abbiamo spostato uno, una stampa, uno spreco di carta da un posto dal all'altro, farmacista. dal farmacista. <ride> e questo è il primo problema perché... cioè quando fai delle sostituzioni a volte che la, far- la farmacia è al piano di sotto tu dici cavolo stampo un foglio di carta perché poi vado al piano di sotto per essere buttato via cioè ti dà certo. un po' fastidio nel 2020 soprattutto dove si parla tanto di ambiente e quant'altro questo è il primo problema il secondo problema è che comunque non tutte le ricette ancora sono elettroniche i cosiddetti farmaci in fascia C quindi quelli che tu paghi adesso non per fare pubblicità però la tachipirina, loki, mm-hmm. quei, quei farmaci che hai bisogno della ricetta ma ma che comunque paghi, quelli lì comunque in fascia C non sono elettronici, quindi comunque devi andarli a ritirare, no? E un paziente anziano, certo. che è un paziente che fa 10-15 farmaci al giorno, facilmente ha un farmaco in fascia C, quindi in realtà lui, sì, hai risparmiato della carta perché non gli devi stampare quei farmaci e, eh, più salvavita, più importanti, ma quel farmaco in fascia C alla fine glielo devi stampare, quindi lui comunque deve passare, quindi... Insomma, vedi che sì, vede, vengono fatte eh. certe cose,
0: ma poi in realtà fino a metà,
1: da Fate questo un punto po di con vista. I piedi. Mm.
0: No, mi, mi lascia molto perplesso la questione... Allora, ti dico, non sapevo, non sapevo del, della questione della tessera sanitaria, insomma, con il codice fiscale che ti si poteva... Così è da noi, poi condizione. non so da voi, eh, ti, dico. Uh, ti dico, da me il mio dottore mi manda fondamentalmente tramite, penso, un gestionale delle mail dove c'è dentro un PDF con la ricetta sì. da stampare. E io finora ho usato quella per andare in farmacia, a ritirare i medicinali, cose di questo tipo... Non sapevo la cosa del codice fiscale, magari in Lombardia non c'è, però comunque vedi che poi il problema rimane al farmacista che la deve andare a stampare. Oppure in realtà è ti, dirò di più, ti dirò di più, il mio dottore quando gli avevo detto ma te la mando a te o la mando direttamente alla farmacia la ricetta? Io gli ho detto mandala a me e gli avevo dato l'indirizzo email, quindi probabilmente se quel, questo passaggio che tu dici è quello del mandare in farmacia e poi la stampa alla farmacia. Eh, Però eh, vedi che è è assurda questa cosa, cioè cavolo va bene adesso capisco c'è stata l'emergenza coronavirus quindi c'è anche la soluzione così a crocchietto va bene, però cavolo ma cosa ci vuole a fare un sito? anche eh, del, del ministero della salute dove si può accedere ognuno con le proprie credenziali non so ad esempio con lo speed dove poi vado a trovare tutte le informazioni che del mio storico perché a me piacerebbe avere un posto dove ci siano tutti i miei esami tutte Alla le mie grande. visite eh, tutte, tutti i medicinali e anche il medico medico di base, al quale è il mio medico di base, dovrebbe avere anche lui accesso a tutte queste informazioni e poterle visionare senza che magari io gli porti i risultati delle analisi o che lo chiami e gli legga i risultati. Io non so se questa cosa magari in Emilia c'è, tu l'hai usata, cioè ad esempio io vado a fare gli esami del sangue tu poi sì. vedi i miei esami del sì. sangue se sei il mio medico di base se vedi. tu non
1: vai cioè, ne, solo nei rari casi in cui tu vai in cliniche private paghi tu per conto tuo però diciamo che se tu vai e ti, ti faccio la prescrizione io sì io vedo l'esame del sangue quindi quello che tu hai fatto e, è chiaro che però eh, a volte mi arrivano due giorni in ritardo a volte arrivano prima te piuttosto che a me e, oppure se tu per esempio oggi hai questo medico di base che va in pensione domani cambi medico Mm e ne prendi un altro non è così automatico che lui veda tutto il tuo storico anche se utilizza lo stesso programma anche se utilizza diciamo eh, lo stesso sistema almeno qui da noi non è così automatico poi vai te a capire perché ogni tanto c'è una cosa ogni tanto non c'è questo è un mistero che ho, ho sempre tentato di spiegarmi ma non ho mai trovato la soluzione però come dici tu non c'è un posto né per il paziente né per il medico di base né per lo specialista comunque dove può andare a vedere mm, il, certo. tuo, il tuo storico e ci vorrebbe perché non, cioè, non penso che ci voglia tanto ma penso che ce ne sia effettivamente bisogno perché capita che hai un problema, capita che lo specialista sia fuori regione, capita che ci sia il centro specializzato per quella malattia in cui tu vai a chiedere un consulto ma anche banalmente come ti dicevo prima di iniziare questa puntata anche banalmente vai in pronto soccorso vai dalla guardia medica tuo nonno va in pronto soccorso tuo nonno va dalla guardia medica prende 6 7 8 farmaci a 80 anni magari poverino non si ricorda forse tutti i farmaci che prende o se li li ricorda non si ricorda anche il dosaggio l'orario e tutto e questa cosa tu non hai modo di saperla e quindi ti ritrovi spaesato sai quante, quante visite io leggo quanti referti di visite leggo in cui c'è scritto paziente che non ricorda la terapia assunta perché comunque l'anziano arriva dal, 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 dal medico dal cardiologo per dirti perché io faccio, vedo molte di queste cose qua arriva dal cardiologo che medicine prende? eh boh non mi ricordo eh, però se non mi porti un elenco delle medicine se, sappiamo benissimo che gli anziani mica per in una colpa però a volte hanno insomma non sai bene cosa prendono se lo prendono se non lo prendono e questo è, un, certo. un gro- è una grossissima una grossissima falla di questo sistema che arrivati al 2020 con tutta la digitalizzazione con tutte le possibilità che
0: abbiamo insomma penso che sarebbe anche ora insomma no ma poi ti dico cioè per esempio adesso io penso magari a un'app Per fare questa cosa dove uno ha l'elenco di tutte le sue cose perché tu mi dici sì il dottore può vedere se ti ha prescritto le analisi lui può vedere poi i risultati delle analisi però questa roba alla gente poi non è chiara. Cioè alla gente gli devi dire guarda passa lo spot in tv dice guarda scaricati la nuova applicazione tal dei tali c'è dentro ti loghi con lo speed se non ce l'hai per farlo informati (ride) e e però entri e vedi tutte le tue cose e lo stesso vede il tuo dottore perché se loro facessero una campagna di comunicazione di questo tipo con un'applicazione che fa questo tipo di di, di cose sarebbe tutto molto più semplice oltre ai medicinali che anche quelli si potrebbero segnare all'interno perché man mano che il dottore te li prescrive fa la sua terapia e tu la applichi e si spera che la applichi comunque il il cardiologo che ti viene a visitare non ha bisogno di andare dal signore che ha la mente un po' andata ormai e di chiedergli cosa cosa prende perché si vede direttamente inserendo il codice fiscale ma anche un'allergia magari Ancora, esatto allergia. qualsiasi cosa sì allergia ai farmaci tutte queste cose non vengono tracciate in nessuna maniera sta tutto nella testa del tuo medico di base che speri che si ricordi le cose ma questa e, roba ovviamente cioè, non che è speri che speri che, che...
1: che magari prima di mandarti in eh, visita specialistica ti faccia un foglio perché comunque con i programmi generalmente si riesce a fare ti faccia un foglio in cui ti fa un elenco dei medicinali che tu stai assumendo che hai assunto perché altrimenti ti sfido, ti sfido ad sì, andare sì, sì. dallo specialista a ricordarti tutto, ma se prendessi 7-8 medicine che magari ho no, cambiato altre 7-8 negli ultimi 5-6 anni, cioè anche io probabilmente non me le ricorderei se non fossi del settore, quindi per l'amor del cielo c'è bisogno un po' di digitalizzazione ti dico il covid un po' ha accelerato anche banalmente per il fascicolo sanitario prima dovevi andare al cup eh, a farti riconoscere e questa cosa col covid è stata eliminata quindi qua tramite lo speed non hai più bisogno di andare a fare un, un riconoscimento perché comunque tutti i cup sono chiusi in questo momento va bene quant'altro uh-huh. un altro problema sono stati per esempio i certificati di malattia qui da noi anche lì certificato di malattia per legge tu il paziente lo devi vedere ok perché devi diagnosticare qualcosa quindi devi visitare il paziente però nel momento in cui tu stato mi dici tu ministero della salute mi dici che il paziente con febbre o con sintomi suggestivi da coronavirus deve rimanere a casa non deve venire in ambulatorio e tu gli devi fare un certificato di malattia con un codice specifico eh, proprio per il coronavirus che è stato introdotto Mm eh, per almeno 14 giorni oppure all'inizio addirittura quando c'erano pazienti che erano stati a contatto con persone positive tu mi dici non li devi visitare in ambulatorio, gli devi dare due settimane di malattia e però tu mi stai dicendo che gli devo dare due settimane di malattia ma per legge li devo visitare. Come faccio? E quindi anche lì è stato... Eh, il ministero ha dovuto dire ok in questo periodo se mettete questo codice potete fare il certificato di malattia anche senza aver visto il paziente Eh, però hai capito tutte queste cose sono venute fuori in pochissimo tempo in pochissimi giorni quando probabilmente con anche un po più di calma si sarebbero potute fare
0: prima e meglio Esatto, cioè perché questo è proprio la, la, la tematica, cioè capisco affrettarsi per via del coronavirus, però eh, queste cose andavano fatte prima, adesso ti dico, mh, in Lombardia abbiamo un problema che penso che in Emilia non ci sia, ovvero che è, stato mo- è stata spinta molto la sanità privata rispetto a quella pubblica, tant'è che ci ritroviamo pieno di laboratori, pieno di centri eh, dove c'è qualsiasi tipo di medico, ti fanno qualsiasi tipo di visita, A pagamento, chiaramente, e hanno hanno inoltre accentrato eh, gli ospedali, nel senso che magari a Mantova prima c'erano tre ospedali, faccio un un esempio a caso, adesso ce n'è uno. Quindi grossi ospedali, pochi, ma grossi, e poi tante cliniche private che erogano tutte queste prestazioni a pagamento. E questo, secondo me, ha danneggiato tantissimo magari poteva essere anche un'iniziativa regionale la digitalizzazione ha danneggiato tantissimo il pubblico e ha danneggiato magari l'incipit per una digitalizzazione perché cos'è successo che i privati loro sì che si sono svegliati si sono svegliati a milano ci sono dei centri che ti fanno i consulti online ti fanno la prenotazione visite online ti fanno i pacchetti addirittura online nel senso che a me era capitato di aver avuto una specie di cistite Mm e quindi vado direttamente nell'applicazione di questo, di questo centro che fondamentalmente ti fa un leggero, un leggero test del tipo che sintomi hai io gli avevo messo tipo sintomi da cistite e lui mi aveva detto ok hai la cistite ti consigliamo questo esame con questo esame con questo esame e c'era il pacchetto tipo cistite no? che ti beccava l'esame del sangue l'esame delle urine, delle altre robe non, una visita quindi certo. cioè sono arrivati a smartizzare tantissimo i privati a fare delle cose, cioè ci sono le app mobile che ti scarichi super fighe, ti mandano la notifica prima della visita, ti mandano eh, la notifica con le istruzioni per prepararti all'esame, cioè delle robe che invece sarebbe stato opportuno, secondo me, investire sul pubblico. Adesso io parlo della Lombardia, probabilmente era lo Stato in generale che doveva investire in queste cose. La no, Lombardia è lo Stato che deve fare, è eh, lo Stato Italia è lo che deve fare. Perché Perché Perché, tu oggi sei a Mantova,
1: ma hai lavorato a Milano, domani potresti essere a lavorare a Roma, oppure hai un parente che ha un problema e che quindi lo specialista di turno, non lo so, è in Valle d'Aosta, quindi tu devi andare là perché c'è il centro che che trattano solo quella patologia, cioè lo Stato, l'Italia, il sistema si chiama sanitario nazionale, deve avere un sistema proprio... Che dove sì, tu sì, puoi certo. vedere tutto dove tu paziente tu sì, medico magari... puoi vedere tutto
0: certo poi certo. Ogni, magari ogni regione può andarsi a costruire il sistema. sistema, però che dialoghi che certo. dialoghi con quelli delle altre regioni ti dico è capitato che eravamo a Lecce io e la mia ragazza e avevamo, avevamo bisogno di andare in ospedale e siamo andati lì a Lecce e loro cioè, praticamente ci hanno guardato nel senso che eh, loro ovviamente lì i turisti ce li avevano però ci hanno fatto delle domande del tipo avete la carta boh non mi ricordo neanche quale che era della Puglia e noi gli dicevamo no noi siamo in Lombardia abbiamo solo il tesserino quella la carta nazionale dei servizi e basta quindi cioè anche quello uno magari va in vacanza poi ovviamente anche lì problemi perché i dottori di quell'ospedale non sapevano assolutamente niente della storia di magari problemi allergie cose di questo tipo come dicevi te prima che insomma, non va bene questa roba qua. Io, no, io davvero non riesco a capacitarmi del fatto che la sanità sia ancora sulla carta. Tanto, tanto, tanto sulla carta. Troppo. Mi ricordo che già era, una, era, già era un evento, mi ricordo, quando mio nonno faceva le radiografie che avevano cominciato a dargli sul CD-ROM. Cioè, sì, che... era un evento che non dovevi portarti a casa sì, con i fogli. Che te lo danno, che su... magari vai a fare la risonanza, oggi te lo danno ancora il, il DVD
1: e il CD-ROM. Quando adesso non so te, ma io se dovessi aprire un CD o un DVD a casa mia, non so come fare. Perché non ho più sì. un lettore, <ride> a questo Infatti, punto siamo di lì. vista. Cioè... Quindi, da una parte, esatto. cioè, eh, siamo veramente ancora indietro. Poi, vabbè, con programmi dell'anteguerra con computer che che vabbè non entriamo nei particolari però insomma hai visto poi cosa è successo anche in questi giorni che hanno bucato il San Raffaele sono arrivate online Mm le le mail e le password tra cui anche quella di di Burioni da quello che che ho letto cioè sistemi di sicurezza incredibili, ospedali che vanno avanti ancora con Windows XP, eh, computer che ci metti cioè a volte io quando apro il turno che ho un paziente già lì alle 8 di sera gli devo dire eh, mi servono almeno 10 minuti per far partire il computer, cioè robe, robe veramente del, eh, da terzo mondo, cioè, non, non, mm, non sì, trovo altri sì.
0: aggettivi <ride> per dire robe da terzo mondo. Sì, è, è assurdo come si sia trascurata così tanto la sanità io Lo vedo carte, il lato digital, carte, quindi, sempre su quindi, carte, cioè eh. anche se uno
1: viene a fare un prelievo io gli do almeno 4-5 fogli e quel ticket da pagare <ride> e il foglio dove, i due fogli dove tu c'è l'elenco di tutte le farmacie, di tutti i posti in cui puoi andare a ritirare gli esami e, le, le, e il foglio dove c'è scritto quando l'esame è pronto, Cioè, una infinità di carta, di carta, di inchiostro,
0: inutile. Certo. Ma poi ti dico, a parte quello, secondo me eh, il il concetto di base è che comunque il il fascicolo appunto dovrebbe essere digitalizzato. E poi la cosa che che mi lascia ancora più perplesso è che se sono messi così con la sanità dal punto di vista digitale e informatico, Eh, Non oso immaginare magari nelle strutture, cioè dove magari ci sono dei medici eh, o dei dei primari di reparto che fanno di tutto, che si ammazzano di lavoro pur di eh, garantire un buon servizio, perché poi io lo so che alla fine sono le persone che fanno la differenza, Eh, quindi cioè c'è della gente che si smazza un casino eh, per garantire un buon servizio e fa di tutto perché le cose vadano bene eh, però non sono supportate adeguatamente dallo Stato questa questa è la mia impressione che ho vedendo quello che c'è nel digitale ma poi anche rendendomene conto come paziente sì beh oltre al discorso burocrazia diciamo che oggi ci ammazza e oltre a
1: questo anche il discorso medicina difensiva perché a volte sei comunque costretto a far fare degli accertamenti che tu reputi inutili per quel paziente però sei costretto a farli perché c'è quel caso su mille che se veramente c'ha quella patologia lì questo qua ti fa una denuncia e c'ha pure ragione quindi diventa anche un discorso di medicina difensiva il fatto di fare esami su esami su esami però non c'è, non c'è, non c'è veramente digitalizzazione cioè negli ospedali continuano ad andare avanti con la carta non esistono tablet i computer sono come ti dicevo prima computer dell'anteguerra e e tutto questo rallenta tutto questo in realtà rallenta rallenta il lavoro del medico complica il lavoro del medico eh, lo sminuisce perché diventa da medico che ha studiato sei anni per toccare e guarire le persone diventa un lavoro di burocrazia eh, io l'ho, l'ho, insomma, l'ho vissuto in prima persona cioè, quando devi fare una lettera di dimissione per un paziente dove eh, devi mettere tutto quello che ha fatto un paziente che magari è stato ricoverato da te una settimana ci impieghi un'ora eh, quindi cioè, quando vai al pronto soccorso anche se hai magari 15 persone solo davanti a, dico, solo davanti a te cioè, devi visitarlo un paziente devi scrivere le cose cioè, de, ci impieghi del tempo poi io magari ho la fortuna che sono un po' più smanettone e quindi, anche banalmente a scrivere a computer sono più veloce. Però, ci sono dei, dei medici come magari anche il tuo medico che sono rimasti fermi a 30 anni fa. Eh, e quindi, se magari a volte li vedi scrivere a computer, no, scrivono una lettera ogni due secondi. Quindi anche sì, questo sì, rallenta certo. tantissimo. Cioè io vedo il mio medico di base quando io lo vado a sostituire, per esempio. Lui le ricette in fascia C, quelle che ti dicevo prima, quelle che, quelle che devi pagare, uh-huh. lui fa prima a scrivere su un foglio di carta data, nome e cognome del paziente, farla firma e metterla alla medicina. Io ci metto un nanosecondo dal programma, faccio due invii e io faccio così, cioè, e faccio molto prima
0: di... Però, vedi, è proprio certo. un approccio diverso. Sì, è una questione di approccio, ma ti dico che tra l'altro c'è bisogno, cioè... Anche il fatto che ehm, comunque eh, ci siano… C'è, c'era bisogno di medici prima del coronavirus, poi non so se abbiano sistemato assumendo a massa e facendo, sì, abilitando magari. tutti così… Eh, non penso proprio che sia così però eh, il fatto è che c'è bisogno di un cambio generazionale io lo vedo nella scuola con mia mamma cioè adesso con la questione cambio un attimo completamente argomento però per dire mia mamma con la storia del coronavirus che ha dovuto iniziare a fare tutte le lezioni da remoto ed uh-huh. è alle medie quindi insomma con dei ragazzini piccoli lei è stata anche brava ma è stata brava perché l'ho aiutata tanto all'inizio si è smazzata le lei zoom le ho esatto però le ho fatto a parte che le avevamo appena comprato il mac nuovo quindi eh, se avesse avuto quello del 2010 2008 che aveva prima ciao a registrare i video su zoom però per dire l'ho avvantaggiata tanto rispetto ai suoi colleghi che certi non neanche ancora mai fatto una video lezione non la faranno perché non sanno come si fa ma io l'ho aiutata tanto e poi lei si è data da fare si è fatta i suoi google forms per fare le verifiche e tutte quelle io cose infatti, lì a mia buona, mamma, sp- lei dice sp- io vai vai vado e sì, dico sì. Lei, cioè, si è smartizzata, tra virgolette, però lei mi dice, ma io sono vecchia, cioè, io tra un po' andrò in pensione, sono qua che faccio tutta sta roba, ma non fa per me, cioè, non sono capace, cioè, vedo che sono lenta, cioè, ci vogliono delle persone giovani. Invece la mia ragazza, che insegna anche lei, che ha 26 anni, ovviamente è una bomba su tutta quella roba lì, perché Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, li ha usati tutti e comunque ha fatto tutto mentre anche dalla sua parte le colleghe tra virgolette anziane eh, non sono in grado, non sono riuscite infatti la chiamavano per chiedere come si facevano le cose cioè renditi conto, la precaria che è pagata una miseria perché le arriva una miseria che poi mm-hmm. deve fare da insegnante a tutte le altre insegnanti per spiegargli come funziona cioè è paradossale Ma io infatti e, e quindi spero c'è bisogno di un cambio generazionale
1: insomma, ci faccia capire che comunque Eh, insomma la digitalizzazione è importante ci faccia capire non so c'erano famiglie che magari avevano due figli e non avevano due computer quindi non sapevano come fare oppure ci sono persone che abitano magari non dico in campagna però in posti dove la connessione internet è, è è quasi un miraggio insomma io spero che questo coronavirus serva anche per insomma dare una spinta da questo punto di vista perché anche io abito in una città di 17.000 abitanti c'è cioè avere la 100 mega è più facile andare a pre- non so aspettarsi un miracolo perché veramente <ride> cioè, è impossibile <ride> averla impossibile
0: ti dico io sono in un comune molto piccolo in campagna e con la DSL andiamo bene da quest'anno ad esempio cioè, hanno messo la 100 mega quindi tanta roba però ti dico, a prescindere dalle connessioni così, per, senza voler dire che comunque c'è cioè chiaro che magari un insegnante che ha tutta una carriera passata eh, ha più esperienza magari a trattare determinate situazioni o magari è molto più bravo a spiegare determinati argomenti, magari non so, comunque è tutta esperienza, secondo me comunque c'è da far spazio ai giovani, cioè c'è da mandare avanti sto paese. Quindi in una qualche maniera io mi preferisco il medico giovane magari un po' meno esperto che magari quella volta mi fa fare quell'esame in più perché si è sbagliato e era magari qualcos'altro piuttosto che magari il medico che sta per andare in pensione che però... Eh, poveraccio sta facendo fatica perché non sa usare tutti questi strumenti. Ma, ma magari eh, il medico non so. che, uh... che, che sta per andare in
1: pensione eh, può avere sicuramente più esperienza, ma magari ha degli studi meno freschi e continua ad utilizzare eh, anche, farmaci anche. che magari sono stati superati
0: da, da 5-10 anni. Quindi, insomma... Ed è cosa che tra l'altro mi è successa, eh. che mi ha ordinato dei farmaci che in farmacia mi hanno detto questi non ce li abbiamo più da un ecco. anno. Vedi? Cioè, vedi? È
1: eh, quello è il quindi, problema.
0: Quindi <ride> Quindi sì, anche quello, ma lo stesso per l'insegnamento, magari c'è una tecnica di insegnamento, che poi non è vero, però però un metodo, oppure ancora meglio, magari ci sono delle cose più moderne da far vedere, per esempio io adesso penso alla mia ragazza che insegna tedesco, che fa vedere dei film in tedesco recenti agli studenti delle superiori, quando magari invece una eh, professoressa che magari ha una sessantina d'anni fa vedere dei film molto molto vecchi. Ma poi lei magari ha anche un modo di parlare, di approcciare esatto più, più vicino ai ragazzi, più, più vicino. vicino esatto più vicino a, a queste generazioni qua che sono cambiate completamente mia mamma ad esempio si trova fuori contesto spesso a gestire dei ragazzi che eh, comunque hanno degli interessi completamente diversi rispetto a 20 30 anni fa cioè è cambiato tanto col digital e quindi c'è bisogno di un, di un cambio secondo me cioè di un, cioè, di ma io un cambio vedo, generazionale vedo, la, vedo la
1: differenza che c'è con mia sorella che ha otto anni in meno di me dove loro insomma hanno Instagram hanno un sacco di cose cosa che a me non interessa ma se vai ancora un po' più indietro i due o tre anni hanno TikTok Cioè, ma per dirti proprio anche solo il discorso dei social che eh, anche lì tu TikTok non so io non l'ho mai utilizzato ci cioè, sono proprio queste differenze tra eh, 4-5 anni di, appunto, di differenza d'età figuriamoci se ci sono 40 o 50 anni di differenza c'è un altro mondo
0: sì 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 Eh, certo ma tu pensa che zoom nessuno sapeva cosa fosse prima che venisse eh, utilizzato dalla scuola o comunque eh, per per ambiti un po' più particolari io a mia mamma ho ho consigliato zoom all'inizio perché con skype le cadeva la connessione non riusciva a fare lezione quindi ho detto ascolta usa zoom ma cos'è ma cosa non è E allora le ho fatto vedere, le ho spiegato e dopodiché è diventato virale sto Zoom, nel senso che nella sua scuola gli altri insegnanti che si sono ammodernizzati l'hanno iniziato ad usare. E e però poi alla fine ne hanno parlato tutti, tant'è che poi l'hanno criticato, Eh. violazioni di privacy, eh, cose di questo tipo. Quando poi in realtà lo strumento, per carità, violazioni di privacy ci saranno, non ci saranno, dicono che hanno sistemato. Però a un certo punto tu devi far lezione, la devi far bene, questo strumento lì funziona a pace. Io in realtà volevo concludere un po' la puntata con il discorso privacy, perché tu prima fuori puntata mi hai detto delle cose molto interessanti. E io voglio collegarmi un attimo anche alla puntata precedente che ho fatto dove parlavo di Muni, dove ho detto che fondamentalmente... Oh ragazzi, cioè stavolta sacrifichiamoci un attimo, mettiamo da parte, speriamo che vada tutto bene, che il server italiano che sta in Italia di Immuni sia al sicuro sia effettivamente come ce la raccontano e diamo la partecipazione a questa applicazione, cioè in una situazione di questo tipo di emergenza io capisco benissimo il professore di sicurezza informatica che dice eh, è una roba assurda, ci controlleranno e fa questo tipo di allarmismo, però d'altra parte mi rendo conto che abbiamo bisogno di un qualche sistema, quantomeno di provarlo, poi magari non funziona come ci aspettiamo, magari non conta niente, però è gratis, ci scarichiamo questa app, mettiamo un attimo da parte la privacy, perché comunque, no, ricordo, non traccia la posizione dove siamo, ma traccia i contatti che abbiamo e tra l'altro i contatti sono in maniera anonima, tramite degli ID generati anonim- anonimamente, quindi non risalgono a voi e poi appunto su un server centrale dello Stato. Speriamo che le cose siano fatte Ma, come per adesso. Io state fatte. dico che dal punto di vista
1: tecnologico non ci, non ci entro perché non è il mio campo assolutamente. Dal punto di vista medico dico due cose. La prima, come dico tante volte, è che se anche questa applicazione mi servisse per salvare una, vi- una vita, questa sa- ne varrebbe sempre la pena perché quella vita salvata potrebbe essere il nostro nonno, il nostro zio, il nostro papà o quant'altro. Primo. La seconda cosa che dico è che secondo me questa applicazione magari non sarà fondamentale in questa fase, andrà sicuramente integrata con i tamponi, con gli, tutti gli esami serologici, però potrebbe anche essere un'applicazione che poi noi ci mettiamo lì e se ne abbiamo bisogno a settembre, ottobre, novembre, dicembre, nel caso di un nuovo picco, tac, la riaccendiamo diciamo, la facciamo, esatto. e la facciamo e ripartire. Tutte queste prese di posizione sulla privacy sono giustissime perché è giusto che venga fatta con tutta una serie di controlli di crismi, per l'amor del cielo, però poi dopo... Eh, appunto non ti traccia dove sei traccia solo i contatti in maniera anonima quando poi andiamo a lamentarci di questi problemi sulla privacy su facebook dopo aver fatto il quiz che ti dice che cos'è che qualche lavoro facevi in una precedente vita o dopo che (ride) gmail ci traccia tutti gli acquisti dove andiamo cosa facciamo google maps pure cioè, veramente, tra l'altro non mi ricordo, eri stato tu eh. in una puntata che avevi detto che quando, quando eri stato in vacanza Google Maps ti faceva fare dei giri un po' strani. Sì, esatto. eh, mi ricordo bene. Esatto. Cioè, ma anche lì vedi, a pensar male ogni tanto, dici, boh... Cioè, e, e qua invece eh, stiamo esatto. parlando di una cosa totalmente diversa eh, che serve a noi come nazione, come persone, come popolo. Poi, guarda, io voglio dire proveranno a bucarla, dai, hanno prov- han bucato l'imps, hanno bucato sì. Zoop, ci proveranno a bucarla. Sì. Poi come ci sempre proveranno. accade, sì, se la certo. bucano vi- ci viene
0: fuori, se non la bucano non lo sa
1: nessuno, cioè, voglio dire, eh, esatto. trovano... O se la
0: bucano magari non si viene a sapere perché si tengono tutti i dati della gente, però o si viene se a sapere fra due, anni. effettivamente Esatto, ma se i dati sono effettivamente criptati e hanno fatto le cose a modo, io cioè dico va bene, qualsiasi sistema è violabile, qualsiasi sistema è hackerabile, certo. c'è questo fattore di rischio come in tutto, però mettiamocela un attimo via. Io sono, io, in realtà della privacy... cur- io sono molto curioso di sapere come
1: faranno il discorso anche degli operatori sanitari, perché io medico... È, è, è facile no? che entri a contatto magari con una persona certo. positiva, però magari io ci sono entrato in contatto perché l'ho visitata per un quarto d'ora, ma magari avevo, come l'altro giorno, pubblicato una foto, due camici, la visiera, due mascherine, il copricapo, i copricalzari, le manichelle, due paia di guanti. Cioè, quindi magari in quel caso lì non ho avuto quel rischio, quindi sarò curioso di vedere se poi ci sarà un modo per dire sì, ok, però io sono un medico, quindi... Tranquilli, cioè da questo punto eh, di chissà vista, chissà se
0: l'hanno pensata questa cosa, perché mi viene anche il dubbio che non l'abbiano secondo pensata.
1: Me non secondo me non l'hanno, pensata. Comunque, insomma,
0: vedremo, ecco, da questo punto di vista. Purtroppo certo. anche perché tu se vai a fare una visita a un malato di corona, vai a fare una visita a un malato di corona, il contatto ce l'hai, il contatto ce l'ho per forza, fare. ma
1: entro super mega bardato, anzi, cioè ne ho certo. fatte di queste visite e allora io, cioè se avessi avuto l'applicazione accesa io, e, e la, o meglio scaricata io e il paziente idem, eh, sicuramente a me sarebbe arrivata, sarebbe arrivata la notifica e poi magari a te Francesco sarebbe arrivata la notifica una volta dicendo occhio che questo paziente è stato a contatto con uno positivo, quindi potrebbe essere ammalato magari. Eh, è chiaro certo. che però va sempre poi contestualizzato, quindi dovremmo vedere poi partendo dall'applicazione, quali saranno i protocolli eh, per eventuali tamponi serologici e quant'altro. Quindi qua, sono curioso di vedere quanto, diciamo, ci sarà una impostazione ben definita a livello nazionale oppure quanto si lascerà un po' la manica larga eh, e la gestione anche ai medici per, insomma, contestualizzare appunto il, eh, il problema, ecco
0: certo, lì poi tra l'altro bisogna capire anche perché comunque lui ti spara la notifica e ti dice sei stato a contatto con una persona eh, che ha avuto adesso il tampone positivo sì, ok, e quindi cosa faccio? esatto mi metto in quarantena?
1: E quindi quando sono eh... rimasto in contatto?
0: Per quanto ci sono rimasto eh... in contatto? E, e, soprattutto non, e, e soprattutto adesso hanno sollevato dei problemi dicendo sì, guardate che abbiamo guardato il codice sorgente dell'applicazione, abbiamo visto che però salvate il momento di contatto che uno così cioè, potrebbe risalire
1: a chi era Sì,
0: che secondo me è una cosa sensata eh dire. però mi serve, ah, okay, cioè mi in realtà vedere. mi
1: servirebbe sapere perché se so eh, ah, con, però chi sono- con chi è venuto a contatto so dirti magari a quanta distanza per quanto tempo qual era il livello di protezione eh, cioè se sono esatto. andato al ristorante magari e Sono stato con quella persona per 20 minuti o per mezz'ora e quella persona non aveva la mascherina perché poverino stava mangiando nel mentre, esatto. o invece in altre situazioni magari sono stato 20 minuti in fila in farmacia ma eravamo tutti con le mascherine e quindi le due cose sono ben diverse
0: cambiano e il fatto è che appunto la data di incontro insomma l'orario di incontro lo vogliono to- lo vogliono far togliere e a questo punto io mi domando ma te che sei un medico come farai a capire se hai avuto eh. un incontro con un tuo amico in pizzeria oppure con un paziente quando eri bardato eh, <ride> è quello questo il problema,
1: grosso, grosso. quindi mi inizieranno a mettere bastoncini in gola tutti i giorni ho già capito
0: <ride> ma il tampone a te te l'hanno già fatto no
1: io non ho mai fatto il tampone ho fatto due volte lo stick e tutte e due le volte sono risultato negativo
0: mm-hmm. quindi non vi hanno esaminati ancora tutti mm-hmm. i dottori cioè no li hanno ma esaminati. in realtà
1: a noi ci, da, qui da noi la, per il momento la regola è si fa lo stick una volta ogni due o tre settimane se lo stick quindi il, diciamo il Ma lo stick la, cos'è? Serologico? la goccia no è la goccia di sangue tu praticamente ti fai ah, un okay. buchino sul dito come se stessi misurando la glicemia non so il glucosio quando sei diabetico sì sì sì, sì, sì questa sì, goccia sì. di sangue la metti su un, un, un pezzettino di carta ok che vi si impregna e in base al numero di eh, linette che vengono fuori tu sai se sei positivo IGM che sono gli anticorpi se hai avuto l'infezione o adesso o l'hai appena superata, oppure le IgG che quindi ti indicano un'infezione precedente. Nel momento in cui certo. tu risulti positivo alle IgG o IGM o tutte e due, a quel punto lì ti fanno il sierologico, quindi il prelievo di sangue, che è più preciso, e anche il eh, tampone. Eh, però mm-hmm. appunto per il momento abbiamo solo gli, gli stick e io ne ho fatti due, e tutti e due sono risultati, sono risultati
0: negativi. Sì, 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 no, ho capito. No, vabbè, abbiamo un po' magari parlato anche di altro rispetto alla digitalizzazione, però insomma è comunque interessante sapere il parere anche di un medico su questa situazione qua, sia di digitalizzazione, sia magari abbiamo parlato anche di eh, generazioni, quindi un po' di cose diverse, abbiamo parlato anche un po' di scuola, però insomma secondo me ci sta alla fine... Abbiamo, abbiamo bisogno un di,
1: di un, una, una
0: digitalizzazione, di uno svecchiamento, un po' di tutto dai,
1: dalla da, certo. da, da politica a, all'economia, alla medicina, alla tecnologia, alla scuola. Tutto cioè, questo paese ha bisogno di un po' di uno svecchiamento da questo punto di vista. Mm, mm, mm. Sì, sì, Sai il problema qual è? Monopatti fine... elettrici? Oppure, come dicevamo
0: nella I mia prima una Tesla no, sì, certo, per certo, tutti e io... due, sia per me che per te, <ride> No, il fatto è che comunque io vedo tanti... cioè il problema dell'Italia forse è anche che non ci sono tanti giovani che sono disposti no. a mettersi in gioco, cioè a diventare magari dottori, a diventare ingegneri, a diventare insegnanti, cioè purtroppo siamo in un paese dove tante persone rimangono magari con il titolo delle superiori e poi... Cioè, io dico sempre togliere, eh, Però magari poi non trovano lavoro, magari perché non hanno titoli, oppure magari lavorano poi in un supermercato, cose di questo tipo, senza nulla togliere perché sono lavori tutti nobili, però il fatto è che mi sembra che ci sia, eh, soprattutto in alcune zone d'Italia, ci sia un po' una una concezione vecchia magari, oppure comunque una scarsa eh, istruzione che poi è alla base, che poi porta ad avere delle situazioni dove non tutti hanno la possibilità di accedere o a a degli studi più avanzati per fare magari quello che gli piace, oppure della gente che proprio se ne frega. Ma è che siamo in un paese dove...
1: Dove siamo in un paese dove compriamo l'iPhone fondamentalmente per andare su Whatsapp, leggere la mail, aprire Facebook, e poi cioè... magari
0: non abbiamo i soldi per la spesa, esatto, e poi comunque non si, cioè,
1: né, né io ma immagino neanche te, siamo nati imparati, cioè se io adesso con l'iPad, con l'iPhone faccio una miriade di cose, dalla banca alle scannerizzazioni, a tutto è perché mi sono sbattuto è perché ho provato, è perché ho scaricato questa applicazione, poi ho provato e ne ho scaricata un'altra, se non ti ci sbatti, cioè non, non ci vieni fuori, sbagliando anche a volte, però sbagliando si impara. Invece mi sembra sì, che sì, l'italiano beh. medio vol, voglia la soluzione e ci si sbatta proprio solo nel momento in cui... c'è. Cioè, io ho visto in questo periodo persone che facevano le videochiamate su WhatsApp come se fossero la novità, l'ultima novità tecnologica, cioè le videochiamate... Insomma, si fanno da, da quanto? Eh sì, da un certo. casino,
0: cioè ci sono già da un casino. Eh sì, no? perché sai, non c'è mai stata neanche l'esigenza per quello. Io parlavo proprio di un... Beh, sicuramente un analfabetismo digitale che fa spavento. Io sì. ho visto durante questa cosa del coronavirus, ma che spavento. Dove ci sono... Eh, io parlo sempre della situazione di mia mamma dove ha visto genitori che non avevano neanche il computer a casa, dove facevano tutto con lo smartphone. Sì. E, e quindi questa situazione... Di, di analfabetismo digitale poi c'è secondo me anche in generale nel, nell'italiano medio che comunque non è che sta lì a informarsi su, su tante cose e poi la cosa si riflette scusami lo sfogo si riflette poi anche nella nostra classe politica e tutto sì. quanto Quindi cioè, è inevitabile che sia così l'italiano purtroppo e secondo me il grave problema che sta alla base di tutto ciò è l'istruzione perché la scuola È importantissima per formare la persona e soprattutto anche per seguire la famiglia. Cioè tu hai il tuo bambino che va a scuola e tu insegnante vai dalla famiglia e dici signora suo figlio non fa bene questo deve capire che è importante perché e deve stimolare la famiglia quindi mia mamma spesso dice che ci sono delle delle bocciature che sono bocciature alle medie quindi di bambini che non sono bocciature per il ragazzino sono bocciature per la famiglia che non non è stata in grado di seguire la scuola che non sono seguiti quindi abbiamo questo problema che parte tutto dall'istruzione E quindi dobbiamo partire con l'istruzione alla grande per avere poi una sanità migliore con dei medici migliori, con più medici, una classe dirigente migliore e comunque che sia formata e invece se non partiamo dal partire dal bambino che ha 6 anni inizia a fare la scuola e la fai in una certa maniera non andiamo da nessuna parte quindi secondo me grandi soldi vanno spesi nell'istruzione e successivamente anche nella sanità questi sono i pilastri io dico sempre
1: che sono i due posti diciamo le due due aree le due macro aree dove se vai a fare i conti in tasca ci perdi sempre perché è ovvio che una sanità e una istruzione tu tu stato non ci guadagnerai mai qualcosa ma non ci guadagni lì direttamente eh, ma ci guadagni indirettamente poi da tutto il resto finché si continuerà sì, sì, a mettere li, a risorse, le risorse limitate e sperando nel profitto o sperando nella minima spesa
0: eh, questi sono i risultati insomma certo eh sì infatti c'è da investire in quei, in quei campi lì e le, le, se si comincia a investire oggi le cose magari si vedranno tra vent'anni è quello eh, purtroppo, purtroppo <ride> è così è così e invece eh, a tutti piace investire e guadagnare il giorno dopo sì. eh, guadagnare tanto quindi il problema è sempre quello va bene dai direi che abbiamo fin troppo siamo stati spaparlato. abbastanza polemici dai per oggi <ride> abbastanza polemici <ride> Quindi direi che chiudiamo qua la puntata, tra l'altro questa puntata io non so quando uscirà quindi non posso dare nessun riferimento. Va bene, se vuoi salutare e dare i tuoi riferimenti, così ti, ti trovano tutti. Mi trovate su Twitter, su Telegram, su Instagram
1: come BagnoliMD e poi dopo ovviamente il mio podcast si chiama Una Mela al Giorno e anche quello si trova ovunque, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Come Francesco non sono precisissimo con le, diciamo così, la cadenza delle, delle puntate, ma insomma si cerca anche lì, facciamo... Questo è un hobby, non ci guadagniamo nulla e quindi diventa un po' anche una valvola di sfogo a volte nel raccontare le nostre esperienze quando riusciamo una volta ogni due, tre,
0: a volte anche quattro settimane. Esatto, esatto. Va bene, dai, ti ringrazio tantissimo perché mi sembra che la puntata alla fine sia stata anche molto interessante. E magari ne faremo anche altre in futuro che se troviamo degli argomenti magari in comune o cose di questo tipo, alla fine mi sembra che siamo un po' più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Dai, magari fra e sei ne- mesi quindi... rifaremo un'altra puntata eh? sui monopattini <ride> elettrici e vedremo eh? come, esatto, se, come è Esatto, l'aggiornamento, <ride> Esatto. E quindi niente, ci risentiamo alla prossima. I miei contatti, bene o male li sapete comunque, chiocciolazerbinatifrancesco.it per le email, me ne arrivano poche, quindi... Forse coraggio, e Zerb fra invece su Twitter. Eh, Niente, per questa puntata è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.